2: Bienvenidos a una emisión más de Tren del Alma. Hoy es eh, lunes. 19 de octubre del año en curso. Estamos en pleno Festival Internacional Cervantino, pero bueno, hoy toca hablar, eh, platicar con el maestro Sergio Rodríguez Prieto, con quien hemos desarrollado una serie de charlas sobre el desarrollo y la evolución del jazz. Y bueno, pues esta noche nos acompaña Sergio Rodríguez Prieto desde Aguascalientes y un servidor, eh, Paris Rodríguez, en Guanajuato Capital, haciendo radio a distancia para que ustedes... Disfruten de la mejor música aquí en Radio Universidad de Guanajuato y Tren del Alma. Les eh, recordamos que esta serie de programas están disponibles en podcast a través de www.radiouniversidad.ugto.mx eh, Sergio, pues eh, iniciando el programa ya escuchamos unas palabras del maestro Luis Armstrong que si bien... Eh, Retomando esta situación de que eh, era, eh, fue muy importante eh, esta, esta situación de los criollos en relación a la evolución de la música en Nueva Orleans Si bien Louis Armstrong no era criollo, pero me parece que sí fue adoptado por una familia judía de la cual recibió bastante apoyo Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Eh, muy buenas noches, Paris. como
3: siempre, un, un gusto enorme estar aquí con, con ustedes en las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, en este ejercicio que en lo personal me está pareciendo muy atractivo, muy novedoso, muy propio de Radio Universidad de Guanajuato, que es el tren del alma. Y sí, y sí, hoy, nos toca, hoy nos toca iniciar porque no, no, no creo que terminemos en la sesión de hoy, y iniciar eh, trabajos para entender lo que ha sido la gran figura en la historia del jazz del señor Louis Armstrong. Ya, ya lo pudimos constatar eh, con la entrada de, de la emisión de hoy, la voz, la voz inconfundible, la voz muy característica, la voz muy propia del señor Louis Armstrong. Una, una, quizá la primera gran figura de la historia del jazz, el primer rey del jazz, sin duda alguna, y, y, y obviamente todos los historiadores y todos los fans de la música de jazz, eh, tendremos que coincidir que Armstrong fue la primera, la primera gran personalidad que tenemos en esta forma de hacer música, en esta forma de hacer jazz.
2: Oye Sergio, te comentaba la emisión pasada que bueno, de, de pronto división de públicos para Louis Armstrong, ¿no? De, hay quienes prefieren escucharlo tocar la trompeta o la corneta, porque él en, en un principio fue cornetista, y hay quienes prefieren escucharlo cantar, ¿no? Eh,
3: sí, es que esta es la gran importancia de, de Armstrong. Eh, en verdad eh, eh, su facilidad y su propuesta en el, en el manejo del instrumento, efectivamente primero corneta al lado de King Oliver y luego como trompetista, eh, no pudo continuar con esta, con esta temática de, de, de la interpretación de la trompeta, ya lo explicaremos más adelante por problemas de orden físico y, y tuvo que explotar, vale el concepto, explotar su, su presencia en la historia de jazz a través de su eh, muy peculiar y muy diferente eh, manejo de voz, que incluso a, a hace que los cantantes de esta tendencia jazzística se hayan ceñido a los principios y a las eh, propuestas de citado Armstrong Sobre todo en el llamado scat, scat vocal
2: Y que creo yo que fue una genialidad que eh, hiciera dueto con, con Ella Fitzgerald Creo que eh, esas participaciones con Ella Fitzgerald eh, Arrojaron trabajos eh, memorables, eh, canciones eh, memorables que hasta la fecha, pues, eh, entre los yacistas eh, empedernidos, pues, siguen vigentes, Sergio. Sin duda, sin duda alguna, esto esto es, es claro. Y no solamente los trabajos
3: con él a Fitzgerald, sino con, eh, con una enorme cantidad de, de, de intérpretes yacísticos sobre todo por el tiempo eh, que duró vivo, el tiempo que duró en activo, y prácticamente... Me lo voy a decir con una palabra muy lógica pero muy clara Prácticamente se comió todas las manifestaciones jazzísticas que surgieron Desde el estilo New Orleans hasta la década de los 70. De hecho, te voy a pedir que enseguida podamos escuchar dos temas Que fueron grabados en el año de 1970 en la ciudad de Ámsterdam y son tomados de la última grabación realizada por Louis Armstrong eh, de, Louis, de Louis Armstrong y sus, y sus amigos eh, es decir, eh, en, plena, en plena euforia rockera en plena, valga el concepto, decadencia del sonido jazzístico Louis Armstrong seguía siendo la gran figura y en donde se paraba eh, por supuesto que era motivo de homenaje, era motivo de reconocimiento, era motivo de admiración. Y es el caso, reitero, de esta grabación que realiza en 1970 en la ciudad de Ámsterdam. De esa, de esa producción eh, me voy a permitir invitarles, y, lógicamente con tu, con tu anuencia, de dos temas, dos temas que son propios, propios de la década de los 70 no del sonido de jazz, no de la propuesta jazzística de Armstrong, sino de lo que existía en ese momento y que estaba en plena euforia. Dos temas, insisto, eh, en donde el jazz no tiene nada que ver, pero sí la voz de Armstrong. El denominado Give Peace a Change, un tema de John Lennon, de la famosa Plasticono Band, y que nunca se puede imaginar, eh, en ese momento nunca nos podíamos imaginar que una de las leyendas vivientes de jazz se pudiera, o tuviera el atrevimiento de, de poder, de poder de trabajarlo, y por supuesto que lo hizo muy bien. Y el denominado Everybody's Talking, un tema que es parte de una película muy emblemática también de ese tiempo, que es por este eh, Vaquero de Medianoche. Y, y he eh, nada tiene que ver con la música de Díaz, pero sí tiene que ver con la gran presencia, con la gran voz, con la gran propuesta de una de las eh, leyendas más determinantes, más influyentes más memorables que es el señor Louis Armstrong.
4: Saying, You can't be the
1: chance, It be such a chance. I don't hear what they're saying Only the echoes of my mind People stop staring I can't see the faces Only the shadows of the eyes I'm going where the sun keeps shining weather suits my clothes Hanging off the northeast wind Sailing on a summer breeze Skipping over the ocean like a star Keep shining through the pouring rain. Pouring weather, weather, so smart and close. Banking off the northeast wind. Sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like a star. Everybody's talking at I don't hear the voice the same Only the echoes of mine, mind. And I won't let you leave my love behind No, baby, I won't let you leave my love behind And I won't let you leave my love I said beautiful love that is, yeah baby! <laughs> yeah, come on in with that love! Oh, Cuckoo love there, dearest! <laughs>
2: Sintonizan Tren del Alma a través de Radio Universidad de Guanajuato. Escuchamos la interpretación de eh, Louis Armstrong. En primer término, una interpretación que realizó sobre un tema de John Lennon, eh, Give Me Peace a Chance. Posteriormente, escuchamos Everybody's Talking Echoes". Eh, Sergio, este trabajo que realizó Armstrong me recuerda al que realizó Sarah Bone interpretando también eh, canciones eh, de The Beatles, pero bueno, ese es un tema que me gustaría que platicáramos después. Ahora, eh, pues retomamos la, la importancia del maestro Louis Armstrong para el desarrollo de, de, del jazz, y a mí lo que me, me impresiona es que, bueno, eh, él nunca fue un, un, un músico de escuela, es decir, él, él aprendió de la calle y aprendió a tocar la, la corneta, como bien comentamos en un primer, en una primera instancia, en el reformatorio me parece, ¿no? Y creo que ahí sus tutores lo aconsejaron para que eh, se aventurara en la, en la trompeta.
3: Sí, insistir en que algunos datos de su, de su vida, siendo reales y muy dramáticos, otros son uh, prácticamente inventados, como el hecho de que nació el 4 de julio del año de 1900, la fecha es muy significativa para los Estados Unidos, por supuesto, para la historia de los Estados Unidos, pero sabemos que no nació el 4 de julio de 1900, sino el 4 de agosto de 1901. También se afirmó que los padres de Armstrong nacieron en esclavitud. Por supuesto que tampoco ello es posible, porque la documentación que se logra tener después claramente demuestra que la fecha de nacimiento de los padres de Armstrong pues fue posterior a la emancipación negra. Lo que sí sabemos es que la madre de Louis Armstrong, de nombre Mayan, fue abandonada por el padre durante pues prácticamente desde que nació Armstrong, desde que nació Luis, y pues siendo tan joven y teniendo que mantenerse, eh, deja, deja a su hijo en, en manos de, de su madre, es decir, de la, de la abuela Josephine mientras que la madre se fue a trabajar a Perdido Street. ¿Y dónde está Perdido Street? Pues en aquella, en aquella zona de tolerancia llamada Storyville. Eh, por supuesto que la vida en ese sentido De Leonson Fue bastante problemática Bueno, yo lo pongo eh, problemática Y no, eh, vamos de cuenta ah, Hacemos de cuenta que estamos viviendo en Aguascalientes En donde los, los, los hijos Abandonados por los padres No es la excepción, sino la regla Entonces es prácticamente Exactamente Lo mismo Pero ¿Lo un que... punto, eh, me decías, perdón sí, Me decías lo que... de que
2: Sí, tí, sí, continúa dice, Sergio, dice. no tú, continúa por favor Ah bueno,
3: entonces decíamos, ya, ya adelantabas que estuvo eh, recluido en un reformatorio Y sí, fue recluido en un reformatorio porque la noche del primero de enero de 1913 Se le detuvo por un tema llamado disparo de arma de fuego Y a partir de ahí, bueno, su, su, su vida... Eh, cambió radicalmente por esa inclusión en, en, en el reformatorio, y, y ahí, donde, ahí fue donde empezó a enterarse de la existencia de, de, de la música de jazz, de su forma de, de manejo de los instrumentos, porque nada más permaneció, poquito para, para una edad joven, 18, 18 meses recluido en el reformatorio. Eh, entonces, me decías me decías que eh, eh, cuáles serían sus principales propuestas evidentemente la oportunidad de salir de reformatorio la idea la idea de continuar su vida al margen de su familia que prácticamente no existía y el hecho de que el desempleo el desempleo en materia musical era muy 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 claro eh, eh, en Nueva Orleans recordemos como lo dijimos en la emisión anterior que muchos, muchos músicos y muchos obreros y muchos trabajadores se, se, eh, hicieron una, una, una migración hacia los estados del norte. Entonces quedaron muchas vacantes de músicos en Nueva Orleans. Y ahí fue donde Louis Armstrong pudo trabajar en diversas en diversas bandas. La Sirve Leaf Band de Sam Dutrey, la banda de Fat Marable, y, por supuesto, la Tuxedo Brass Van, eh, respecto de las cuales habremos de escuchar ahora sí dos temas eh, concretos: los eh, denominados H Honey Sockle Rush y Lonesome Roth.
2: Seguimos en Tren del Alma a través de Radio Universidad de Guanajuato esta noche con una charla eh, respecto a la vida y obra de Luis Armstrong con el apoyo del maestro Sergio Rodríguez Prieto. Eh, ¿Cuál era su contexto social, eh, Sergio? Obviamente había muchísima marginación, sobre todo, en, bueno, ya conocemos toda la ma marginación eh, racial que se vivía. En, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Orleans, pero ¿cuál era más allá de, de ese de esta situación de, de, de racismo? ¿Cuál era el contexto social de Louis Armstrong?
3: Muy muy problemático. Primero porque evidentemente el tema el tema de la discriminación en el sur eh, era, era brutal, era, era, era Bueno, dicen algunos que sigue sigue siendo, pero en ese momento en específico era era realmente muy rudo. Además, el tema económico también les estaba pegando de manera, de manera, pero contundente. Eh, ya es, explicábamos que muchos, muchos de los habitantes de Nuevo León tuvieron que mirar hacia los estados del norte. Williamson, de alguna manera, sobrevivía en esos pequeños grupos, sobrevivía en esas eh, pequeñas, pequeñas bandas, y... Pues eh, no era no era sencillo su, 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 no era sencilla su existencia. Sin embargo, su capacidad interpretativa y su realmente su talento eh, tuvo que ser, eh, eh, perdón, mejor, mejor explicado, destacó por encima de los integrantes de la banda de King Oliver. El mismo King Oliver entendía que no podía soportar mucho, que no podía superar en, en cierta medida la, la, la propuesta y la capacidad de Louis Armstrong. Eh, de ahí que eh, por mucho que Oliver tuviera capacidad y tuviera presencia, eh, no era tan determinante como para ser la gran figura dentro de la música de jazz, a grado tal que fue uno de los que no emigró de manera, de manera inmediata hacia los estados del norte y, y sobre todo porque el señor King Oliver tenía muy claro o tenía muy limitado mejor dicho, el tema de la música y, y para él lo importante era el grupo lo importante era el grupo y, y, es, y estaba consciente de que cada integrante del grupo debía desempeñar un rol específico pero no de manera independiente. Me explico. El tema, el tema de los solos que explicamos que con Morton se estaban desarrollando no podían desarrollarse en el caso de la Creole Jazz Band del señor King Oliver. Eh, esto también lo podemos demostrar de, de una manera muy clara con los temas, con los temas eh, que realiza Louis Armstrong con el citado Oliver los denominados eh, titulados Dipper Map Blues y Mabel Dream.
2: Eh, seguimos en Tren del Alma a través de Radio Universidad de Guanajuato escuchamos eh, a, a Louis Armstrong eh, en compañía o cuando en su faceta de eh, compañero de King Oliver y los temas Deeper Mud Blues y "Marvel's Dream eh, toma uno eh, Sergio eh, Rodríguez eh, Prieto nos acompaña esta noche desde Aguascalientes en esta charla con motivo o que gira en torno a la vida y obra del primero cornetista, y después trompetista y cantante Louis Armstrong. ¿Cómo, da es, esa, cómo se presenta esa situación, o esa? O cómo se abre esa ventana eh, para dejar el instrumento de la, de la, de la trompeta y, y utilizar la voz, Sergio?
3: Eh, es que, perdón, ahorita no te puedo contestar esa, esa pregunta, porque todavía falta mucho uh, mucho tramo que recorrer en la obra musical de Lee Armstrong, me explico, eh, empezamos, empezamos con dos temas eh, grabados en los setentas, en donde la, la figura de Amson ya era totalmente reconocida, y en donde prácticamente el tema jazzístico no aparece por ningún lado, es simplemente la figura de, de Amson. Luego, uh, apenas, apenas su, su, su sonido muy, muy, muy elemental eh, con, con el, el, el grupo inicial con, con el que trabajó la Tuxedo, y en estos ejemplos que acabamos de escuchar, por ejemplo en el Deeper Mouth Blues, eh, sabemos, lo pudimos, insisto, claramente apreciar, está construido con un, unas pequeñas notas eh, el fragmento me, melódico es tocado muchas veces pero con muy escasas variaciones eh, a, a Oliver no le, no le gustaba la improvisación sino que el, 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 el grupo sonara igual que el grupo no se desfigurara que el grupo simple y sencillamente permaneciera como tal, eh, Oliver concebía el jazz como una música de creación colectiva los instrumentos eh, no, no dejaban, no, no, podían ser hegemónicos, no podían ser eh, eh, protagonistas fundamentales. Eh, ya también lo pudimos escuchar con la, la otra la, el otro tema de Mables Dream, en donde apenas se da la posibilidad de iniciar uno solos. O, o, con el, o como lo podemos apreciar con el siguiente tema, el de Froggy Moore. En donde, ahora sí, la segunda corneta, la de Williamson, se ve claramente... Perdón, se escucha claramente que supera la propuesta de, de King Oliver. Dice, decían los viejos, era, era, era una especie como de motín, motín a bordo, ¿verdad? Que el cocinero del barco se pusiera a dirigir la, 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 la embarcación. Entonces, ¿en qué momento...? valga el concepto, brinca Armstrong de la corneta a la voz, es un tema eh, que, que tendremos mucho más adelante, porque primero destaca su función dentro de la obra, perdón, dentro del grupo de, de Kino Oliver, y luego dentro de sus propias agrupaciones, los Hot, los Hot, los, eh, hot, sevens, hot, seven. eh, eh, hot sevens, y los Hot, hot Five. Entonces, también, que, que también tendremos, supongo yo que para la próxima emisión, muchos ejemplos de los trabajos de estos grupos. Por lo pronto, sí los invito a escuchar, Froggy
2: Moore. bien, eh, escuchamos Froggy Moore con Louis Armstrong eh, sintonizan Tren del Alma a través de Radio Universidad de Guanajuato eh, Sergio ya eh, nos, nos platicó acerca de la combinación que tuvo eh, el Louis Armstrong con King Oliver nos, nos presentó esta propuesta que de pronto eh, no, Louis Armstrong no se podía acoplar a lo que pedía King Oliver que Louis Armstrong tenía que soltarse para poder eh, ser el trompetista que resultó ser. Eh, ¿Qué pasa después, Sergio? Ya, ya nos hablaste de su participación con las, las agrupaciones de King Oliver. Eh, comentaste antes de ir a este tema, bueno, que de ahí partió, eh, fue fundamental esa participación que tuvo con King Oliver para la realización de sus eh, futuras agrupaciones. Eh, mencionaste a los Hot Seven y a los Hot Five.
3: Sí, eh, pero destacar esto de, la, de las de los temas importantes en la historia de jazz y una paradoja realmente curiosa que se presenta en este tema es que las, la, la presencia y, y la importancia de las grabaciones de King Oliver eh, en estos años 20 fueron el mejor ejemplo, el mejor ejemplo del estilo colectivo, de, 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 del estilo New Orleans. Pero al mismo tiempo, fue lo más que se pudo hacer en el estilo New Orleans. Porque eh, con Louis Armstrong eh, se comienza a trabajar, a partir también de la propuesta de Morton, eh, con el llamado espíritu individualista, con la idea de que sean precisamente los... Los músicos de jazz no parte de un grupo, sino, sino que apoyados por un grupo pudieran eh, expresar su propia idea, su propia propuesta. Además, Louis Amston creció en una época de grandes figuras. Convivió con muchas figuras importantes en el sentido social, no en el sentido personal. Eh, Armstrong se encuentra al mismo nivel en ese tiempo, al mismo nivel en esa época, con gente tal como Charlie Chaplin, con gente tal como Al Jolson, eh, Al Jolson, el, el cantante de jazz, el, el, la primera voz que se pudo escuchar en, en, en el cine. Recordemos que la primera, la primera película... Sonora, en los Estados Unidos, fue el cantante de jazz, Conal Johnson, y a partir de ahí, una figura importantísima. Eh, eh, socialmente, eh, también Louis Armstrong eh, coincidió con tipos como Baby Ruth, como Chill Templin, como Winston Churchill. Entonces... Eh, hay que recordar que, que los principios de siglo en los Estados Unidos de Norteamérica fueron muy ricos en personalidades. Bueno, Winston Churchill no precisamente en los Estados Unidos, pero sí, pero sí dentro de la, de la esfera mundial y dentro de las relaciones que tenía esa nación, esa creciente nación, con, con lo que estaba sucediendo en, en, en Europa. En pocas palabras. Las revoluciones, eh, tanto en cuestiones de arte como en cuestiones sociales, eh, pues solo se crean eh, a partir de que tengas que sacrificar o tengas que eliminar el pasado. En el jazz ocurrió exactamente lo mismo. Armstrong para poder destacar, tuvo que eliminar, tuvo que dejar a un lado a su, a su, pro, a su, uh, pues a su protector, a quien, lo, a quien lo colocó en ese, en ese lugar musical eh, Louis Armstrong dejó a un lado Y King Oliver desaparece Prácticamente desaparece de la escena musical A partir de que Louis Armstrong logra mantener eh, Establecer su estilo de manera determinante Y eso, y eso lo hace a, a, en su momento Cuando se planean las famosas grabaciones los clásicos Hot Five, los clásicos Hot Seven, eh, en una compañía discográfica que consideró que King Oliver ya nada tenía que hacer dentro del desarrollo de la música de jazz. Pero sí, yo, los, yo, les, yo les propongo que dejemos para la próxima emisión los ejemplos que nos pueden dar los Hot Five y los Hot Seven. Y, y sí les invito a que escuchemos lo más característico del señor ...del señor Louis Armstrong... ...lo más característico, lo más popular... ...lo más conocido... ...que incluso rebasa con mucho... ...la, la, la esencia de la música de jazz... Y, ...y me refiero por lo pronto... ...a San Luis Blues... ...y la llamada Marcha de los Santos...
1: brothers this is reverend satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you my text this evening is when the saints go marching in here come brother he can bottom down the aisle with his trombone. blow it boy <laughs>
2: Que la próxima semana continuaremos con Louis Armstrong, eh, Sergio. Sí, señor, sí, señor, para hacer una revisión quizá un poquito más
3: detallada de lo que significa Louis Armstrong en la historia del jazz con sus grupos, los Hot Five y los Hot, Seven, Five. Los, los Hot Hot, Seven. Los Hot Five. los Hot Five y los Hot Seven.
2: Es sí. correcto. Oye, Sergio, pues un abrazo hasta Aguascalientes. Les recordamos que. Eh, Sergio, le comentaste a tus eh, a tus colegas, te preguntaron precisamente dónde podían escuchar los podcasts de Radio Universidad y les recordamos a los oyentes que eh, es a través de www.radiouniversidad.ugto.mx Sergio, pues un abrazo. Sí.
3: Un gusto como siempre estar con ustedes y, y a volver a volver a retomar estos temas que a mí en lo personal me apasionan, que a mí en lo personal me gustan y que eh, a pesar de que resulta muy difícil andar escarbando por todos lados para hacer una síntesis en este espacio, creo que, creo que
2: el objetivo se está cumpliendo. Bien, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches, Paris.